0: Sehen Sie das? Ich habe mich geschnitten. Tut richtig weh. Andere hätten sich darüber geärgert, aber ich nehme es als eine weitere Überraschung. Manchmal bin ich sogar über mich selbst überrascht. Also kann ich doch ruhig auch Sie überraschen. Oder?
1: <lacht> Sie sind richtig, Commander. Sie gehen einem auf die Nerven. <lacht> Vielen Dank. Das netteste Kompliment seit zwei Tagen. Hallo und herzlich willkommen zu dem deutschen Babylon 5 Podcast, dem Grauen Rat. Heute mit der fünften Folge der dritten Staffel, Voices of Authority oder zu deutsch Der Beweis. Und wir befinden uns heute wieder in derselben Besetzung wie zumindest für die Hälfte der letzten Folge. Und deshalb begrüße ich jetzt wieder einmal die liebe Mary.
0: Hallo Alex, ja ich freue mich, dass wir jetzt von Anfang an in dieser Besetzung sind und begrüße nach Düsseldorf, Raphael, wie ist das? Hatte ich Karneval schon erreicht?
2: Mich erreicht Karneval nicht. Ich habe da meine Schutzmechanismen. Ich verlasse einfach die Wohnung <lacht> in dieser Tage nicht. Insofern, nein, aber äh, Zeitungsberichten und äh, Filmen zu, zufolge, ja, es ist tobt draußen. Die Irren sind wieder unterwegs. Und bevor du es beschreist, äh, dass wir komplett diese Konstellation bleiben, wer weiß, vielleicht bin ich diesmal in der hinteren Hälfte nicht mehr dabei. Das ist ganz äh, abhängig von Bill Gates, muss ich sagen. <lacht> oh je, oh je. Der,
0: der persönlich Raphaels Rechner auf Vordermann bringt.
2: Natürlich, der hier. <lacht> Regelmäßig Updates fährt, die meinen Rechner nicht unbedingt besser machen, muss ich sagen. Ja, aber bevor ich weg bin, würde ich dann gerne noch zumindest mal die Eckdaten in den Raum werfen. Das habe ich schon Bitte so lange denn? nicht getan. Ja, oh, die Folge wurde geschrieben von JMS. Das ist immer das Einfachste, finde ich. Äh, Regie führte. <lacht>
0: Jetzt bin ich mit. Menach
1: Benitzki, Das könnte doch hinkommen, oder?
0: Menach Benitzki, ja, ja. Das ist ein Jode, ja.
1: So, um direkt mal den Tenor für diese Folge einzuführen. Ich, ich, ich habe den, hab den auch ge. Gegoogelt, ich glaube, der hat auch nichts anderes gemacht, weil das Einzige, was ich fand, war diese beiden oh dann war es doch klar, wie es gelaufen ist, oder? Wir haben eine Folge,
2: der hat was mit Nazis zu tun. Hot Hottnion, der Regie für Der kann die Gefahr richtig darstellen. Nur ein Jude kann es, oder Alfred Hitchcock? Ähm, ausgestrahlt wurde die Folge am 29. Januar 1996 in den USA und noch im selben Jahr, am 20. Oktober, bei uns in Good Old Germany. Das äh, wow. B5-Rating ist 8,2. Das D5-Rating, da waren wir, da waren wir so als deutsches Volk ein bisschen begeisterter, 8,38. Ja, aber erstaunlich dicht beieinander, oder? Das haben wir auch. Nicht nee, ja, so Nazis finden alle gut. Wir aus historischen Gründen ja, und ich glaube, die Amerikaner <lacht> einfach.
0: Vor allem, wenn sie weiblich sind und sich aus. Ja, da
2: waren ja, da war ja ganz viel. Ja, ja, gut, ja, das, das stimmt natürlich, ja. Nack, nackte, blonde Nazis. Die Deutschen
1: haben sich aus Scham nicht getraut, eine schlechte Wertung <lacht> zu geben.
2: Was wird uns der Führer nie verzeihen? 8,5. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich hoffe ganz stark, dass der Kelcher mir vorübergeht, den Inhalt dieser Folge wiederzugeben, weil ich finde, es ist tatsächlich eine dieser absoluten Arc-Folgen, die halt nicht, nicht so viel eigene Handlung hat, sondern viel vorantreibt, was viel viele tolle Momente hat. Aber ich könnte jetzt nicht kurz und prägnant zusammenfassen, was,
1: was, was die Kernidee dieser Folge ist. Oh. Mir lastet ja der Ruf an, dass ich sowieso nicht kurz und prägnant zusammenfasse. <lacht> ja. Mach du das mal, ja.
0: Okay, wir haben eine Folge mit zwei Handlungsbögen und zwar kommt eine, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ein weiblicher Nazi an Bord von Nightwatch und will da mal so ein bisschen Ordnung an Bord schaffen und schmeißt sich gleichzeitig an Sheridan ran. Der kann jetzt am anderen Handlungsstrang nicht teilnehmen, sondern muss an Bord bleiben. dafür geht die gute Susan Ivanova zu Dral auf dem Planeten und reist mit der Maschine zuerst mental durchs All auf der Suche nach den Allerersten findet dann raus, dass die Allerersten oder eine Rasse der Allerersten ähm, sich in Kürze an, auf einem Planeten befinden wird und reist mit dem White Star dorthin und schafft es auch, deren Unterstützung für den kommenden Krieg gegen die Schatten zu finden. Ach,
2: das war tatsächlich... Und
0: weil sie dabei auch einen Beweis gegen Präsident Clark findet, wird die blonde Nazifrau wieder zurück zur Erde beordert, weil da muss sie jetzt die Ordnung aufrechterhalten. Sheridan
1: muss wieder mhm. selber Hand anlegen. Ich habe die Nazi-Frau übrigens äh, in meinen Aufzeichnungen konstant Propaganda-Bitch ah, genannt.
0: Das, 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 das <lacht> ja, ich, ich habe sie PR-Frau da, glaube ich, noch genannt.
1: Ja, das, das ist ein bisschen förmlicher. Und um, den, äh, um das Wortspiel äh, direkt in den Raum zu stellen, die Allerersten, die benehmen sich aber auch wie die Allerletzten. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> ja, bitteschön. Ich wollte also ich muss das gerade erst mal aus dem System kriegen. <lacht> ah,
2: aber wo wir gerade bei Angrab schon waren, ähm, die, die erste Szene fand ich ja sehr süß, weil der gute Sek Allen so Probleme hat mit seiner Uniform und äh, es kratzt und tut seine Haut weh. Und dann, ich glaube nicht, dass man sich das in der heutigen Zeit noch erlauben dürfte, so zu reagieren wie der gute Garibaldi, aber wir wissen ja, er ist, glaube ich, Trump-Wähler, wie gesagt. Er reagiert ja so ein bisschen homophob. Ne? Der gute Sek sagt, hier, fass mal an, fass mal an. Und er sagt, nein, das will ich nicht anfassen, lassen Sie mich in Ruhe. Das darfst du heute eigentlich <lacht> nicht mehr. Insofern, ne, Garibaldi, da hin, nahe.
1: Da geht sie hin, die sexuelle äh, Ach,
2: Selbstbestimmung zum Welt. Wohle ja. der Menschheit. Ich sage also, ja. würde sich Garibaldi ähm, heute so verhalten, wäre nahe äh, seiner geliebten Luftschleuse.
0: Jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich in der Szene da überhaupt nichts äh, Verwerfliches gesehen habe, sondern einfach nur dachte, oh, Garibaldi ist genervt. Ich, ich fand es süß. Ja. Und wäre ich ja auch, wenn mir jemand die ganze Zeit erzählt, wie das hat Sek wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht, dass er wahrscheinlich erzählt, der jeden Tag, scheiße, meine Uniform sitzt nicht und anstatt zum Schneider zu gehen, beschwert er sich immer. Aber ja. ich fand den Dialog ganz schön, als er sagte so, die sitzt wie ein Zirkusfeld, mir fährt <lacht> jeden Moment ein Clownwagen aus dem Allerwertesten. Ja. <lacht> Und Garibaldi, als sein äh, Pager losgeht, dann sagt Garibaldis Fashion Express.
2: Ja. Ich mag die ganze Szene, ja. weil sie halt wirklich sehr lighthearted wirkt. Und auch wenn es die total generische Musik ist, ich fand, die passte so schön. Ich fand ich habe mich wirklich gut amüsiert wenn dieser wenn dieser ersten Minute.
1: Mich hat ein bisschen verblüfft, weil wir es ja noch nie angesprochen hatten. Aber es stimmt natürlich, dass seine Uniform eigentlich schon wirklich scheiße ja. sitzt. <lacht> so, so
2: ein bisschen wie Uniformen von Fans, die so ein 2 und 5 uniform tragen, ja, wo man denkt, so, ui, ja. ja da hat man aber eine Einheitsgröße gekauft. Hm?
0: Vielleicht war das auch wirklich so ein Insider, dass äh, vor dem Schauspieler einfach die Uniform nie gepasst hat und sie sagten, das bauen wir ja. jetzt mal ein. Wahrscheinlich, ja.
1: Es ist so ein bisschen das Gegenstück zum äh, Picard-Manöver bei, <lacht> bei Star Trek The Next Generation, wo die Uniformen immer zu knapp waren und sich äh, Picard dann immer wieder irgendwie so ein bisschen nach das unten stimmt. strecken musste. <lacht> ja, Garibaldi würde mit einem Code 7R aus der Unterhaltung
2: gerissen, sozusagen. Was ist denn Code ja. 7? Das, das finde ich, find ich tatsächlich ist, ist ganz schlecht. Wenn man schon sagt, okay, wir haben einen geheimen Code, den benutzen wir, wenn sowas ist, da keiner weiß, worum es geht, dann würde ich doch einen Code nehmen, bei dem keiner Verdacht schöpft dass es ein geheimer Code ist, den er nicht kennt. da würde ich doch sagen, ah, kommen Sie mal rum, ja. äh, ich möchte was Persönliches mit
1: Ihnen besprechen oder mein Hamster ist gestorben, meine Toilette ist verstopft, könnten Sie mal bitte... Äh oder, oder du nimmst halt irgendeinen Code, wo man sagen kann, okay, da geht es um Budgetfragen oder irgendeinen Kram, der so stocklangweilig ja. ist, äh, dass das A, realistisch ist und B, keiner ja. zuhören finde ich taktisch unklug, <lacht> wie es sich auch noch durch die ganze Folge ja. zieht. Ja, ja durchaus.
0: das äh, Thema der Folge ist ja auch irgendwie diese Geheimniskrämerei, ja. dass sich das eigentlich nicht lohnt. Ist ja, ja. nicht nur im Fall von Zack, sondern später auch von Jakar, wo ich mir denke, ey, warum weiht ihr die beiden Leute nicht ein? Ich meine, klar, im Fall Zack, Nightwatch? Ja, würde ich nicht aber dennoch, im ja. Laufe der Zeit zeigt sich das ja noch, wie scheiße das einfach ist, wenn man ja. solche Sachen... Ja, aber bei Zack
2: kann ich verstehen. Ich hätte mm. jetzt auch einem mit einer Nazi-Binde nicht verraten,
1: in welchem Schrank sich Anne Frank versteckt, ne? Also...
0: Nee, nee, das ist richtig.
1: ja ist richtig also ähm, wo, Wobei ich gefühlsmäßig auch schon die ganze Zeit das Gefühl habe, dass der Sack eigentlich ein guter ja. Typ ist und man den einweihen könnte, aber er steckt halt zu tief schon in der anderen Seite drin, dass, das dass man sagt, das ist gefährlich ja. irgendwie.
0: Auch sehr interessant gelöst. Wir haben das wirklich äh, so, dass... Wir erleben ja immer eigentlich mit ja. Säck.
1: So, das heißt, so ja. diesen
0: anderen Punkt, den wir an einer Stelle später äh, serviert kriegen von Garibaldi, ich weiß gar nicht mehr, wer sie sind, seit sie diese Armbinde ja. haben. So, Den ja. blenden wir eigentlich immer aus, weil wir immer mit Säck mitempfinden können und uns denken, oh, warum traut dem keiner, ist so ein ganz lieber netter ja. Kerl. Aber nee, der ist halt in dieser Nazi-Versammlung immer unterwegs. Ja, ich finde
2: es halt aber gerade sehr schön, dass in der Folge und auch gerade an Säck gezeigt wird, wie schnell sowas nach hinten losgeht. Weil man sagt, okay, eine Säcke ist eigentlich ein mhm. guter, aber nee, der hängt da drin, den vertraue ich nicht. Und durch dieses Misstrauen wird er noch viel weiter da reingedrückt. Ja. Und das finde ich ja. halt schön, dass ja. dieser Mechanismus mal gezeigt wird. Weil es halt auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, Verständnis weg für die Idioten, die da halt in diesen Nightwatch-Dingern sitzen. Das sind nicht unbedingt ja. alles die Hardcore-Nazis. Das sind halt Leute, die wirklich verunsichert sind und die sich halt irgendwie verarscht fühlen von Leuten, die es vielleicht eigentlich ganz gut meinen oder so. Fand ich gut, dass das hier nicht so schwarz-weiß gezeichnet wurde.
0: Ja, und wir haben es ja auch am Anfang mitbekommen, wie das Ganze begonnen hat. Somit, äh, ihr müsst bloß die Augen aufschau halten, ne? so ein bisschen mehr so Nachbarschaftswachen-Feeling haben, und ihr bekommt paar Credits ja. mehr.
1: Aber ganz ehrlich muss man doch sagen, ich an sechs Stelle, ich äh, hätte vielleicht schon äh, nach dieser Geschichte mit dem Obsthändler, den sie da vom Sokolo abgeführt haben, äh, hätte ich mir mal Gedanken gemacht, ob ich da wirklich noch mitziehen will bei diesem Fall. Ja, aber nicht,
2: wenn du gerade auf eine neue Uniform sparst, dann sind dir die 50 Credits <lacht> zusätzlich <lacht> zu deinem Lohn heilig, glaube ich. Ja, okay. okay Na, okay, und man okay. muss auch mal tatsächlich sagen, ich glaube, je nachdem, mit wem du da gerade zu tun hast, wenn Zack jetzt äh, abends Bier trinken geht mit drei Leuten, die halt genauso wankelmütig sind, Anführungszeichen, wie er, geschenkt, aber wenn da einer ja, weiß, sagt so, nee, nee, die haben mir gesagt, der hat voll Dreck am Stecken, das ist hier, ne? und ich glaube, dann ist es halt so ein bisschen, dann bist du schneller dabei zu sagen, okay, wenn die das gemacht haben, das wird schon seine Richtigkeit haben und Punkt. Also Ja, ja stimmt schon. Um, im, Im Übrigen finde ich tatsächlich, dadurch, die erste Szene gefiel mir gut und dann wird Garibaldi halt ne, zu, der, zu der geheimen Sitzung gerufen und da geht es halt relativ leidhartet weiter. Ich finde dafür, dass hier äh, thematisch relativ schwere Sachen behandelt werden, hat die Folge für mich durchweg mhm. ein, ein relativ leichtherziges Gefühl und das fand ich sehr angenehm mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Vor allem Dral mag ich ja, ne?
0: Ja, der, ja der, bringt,
1: der bringt da halt auch noch viel äh, Leichtherziges mit rein, als er dann äh, während der Besprechung ja. erscheint. Ja, ja,
0: ja. Was ich aber sagen muss, ähm, die beschreiben ja jetzt das allererste Mal die Allerersten. Mhm. Oder mhm. Die, die First Ones. Ja. Und die First Ones erinnern mich in der gesamten Beschreibung auch wieder sehr an Lovecrafts Old Ones. Ja. Na, das ja. sind alte Wesen, die im Dunkeln lauern, für die sind wir nur Fliegen, die uns austreten, ohne dass sie das wirklich interessiert.
1: Ja, sie, sie, vor allen Dingen dieses, äh, sie schlafen unter ihren alten Städten und ja. sowas. Also das, wenn, wenn, wenn das nicht Lovecraft ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also ich kenne nicht so viel Lovecraft, aber das kann ich glaube ich Auf auch schon Auf jeden Fall, sein. das ist immer,
0: wenn es um die Allerersten geht, das ist eins a Lovecraft. Ja,
2: wobei ich finde, und gerade bei diesen Allerersten versagt der Vergleich an dem Moment, wo sie auftauchen. Das stimmt. Also, aber da kommen wir später noch zu. Ich finde halt, wie gesagt... Bei vielen anderen Zu wenig Tentakel. <lacht> ja, und zu das Disco-Schiff, wenn wir schon dabei sind. <lacht> oh so.
1: ja, oh ja. Das oh finde ich oh eigentlich ja. noch
0: nicht mal mit dem Disco-Schiff oder so. Aber das zeigt einfach Die haben sich schon an dem Mythos wahrscheinlich irgendwie inspirieren Klar. lassen. Aber natürlich sind mhm. es nicht die Verschlinger nee. oder die Leute, denen alles egal ist, sondern irgendwo Humane Allererste. Äh,
2: kurz, das Lieblingszeit für diese Folge. Uh, it will be fun, assuming you will be not vaporized. Ja, schön. Ja. <lacht> Exciting. Und auch die Begeisterung auf den Gesichtern
0: von allen Anwesenden finde ich toll.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, der Bart ist immer noch nicht gut bei Markus, aber ich äh, glaube, er ist schon besser und weniger angemalt, <lacht> als es noch äh, bei seiner Einführung war, De oder? Definitiv. Ähm, aber wo, wo du gerade bei nicht
2: gut ist ich finde, dieser Folge, mehr als in vielen, vielen anderen, fällt auf, wie furchtbar schlecht jetzt bei den neuen Transfers halt, die die Compositor von CGI und Realfilm aussehen. Das, du, du hast hier eine Szene, gerade in der Sitzung, bevor äh, Drall auftaucht, die aber so in einem durchgerendert mhm. wurde offensichtlich, weil du hast halt alles relativ scharf und schön, dann kommt plötzlich ein Schnitt. Ich glaube, du siehst die Len und Marcus und es sieht halt aus, als hätte jemand auf die Linse gespuckt, so verschwommen ist es. Und ja, es, es läuft noch 30 gefallen. Sekunden, bevor ja. dann überhaupt CGI eingesetzt wird. Ähm, und das ist an zwei, drei Szenen ja. noch noch genauso schlimm zu sehen. Ähm, später mhm. auch äh, in, 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 bei, der, bei der Matrix, bevor... Äh, Drahl da rauskommt und so also aussteigt sozusagen da ist nochmal so eine Szene wo ich dachte meine Fresse das ist das ist hart also da hat man
1: den Leuten wirklich viel
2: abverlangt
0: muss ich gestehen habe ich gar nicht wahrgenommen nicht?
1: doch okay. aber gerade grad, gerade äh, wo du sagst äh, Delen und äh, Markus äh, das ist mir ja. sehr sehr auch Die aufgefallen Szene war ja eklig dafür haben wir später ja. wirklich
2: eine sehr schöne sehr scharfe
1: Szene wo ich dachte
2: sie versaunt Bevor, bevor sie auftrat, als Susan in die Matrix steigt. Da hast du halt einen sehr schönes, sehr schönen Zoom auf ihr Gesicht, auf ihr Auge und dann den Übergang zu den Sternen. Ja. Allein ihr Gesicht ist so ja. schön scharf. Also <lacht> im doppelten Sinne. <lacht> ähm, <lacht> das hat mir wirklich gut gefallen. Aber <lacht> springen wir nochmal zurück. Das stimmt. Zum, äh, ich bin, wäre jetzt beim armen, aber sehr notgeilen Sack.
0: Ach, der tut einem wirklich ja. leid. Ne? Und der, der jetzt die äh, werte Dame, dessen Name Miss Santi oder vom Ministerium für Frieden. Ja. Die direkt den Sack abkanzelt, der im Prinzip sie erstmal höflich abholen will und sie direkt bringen sie mein Gepäck aufs Zimmer. ne? Ich gehe jetzt erstmal zum Captain und er will ihr den Weg zeigen. Ach, ich habe mir den Plan schon mal angelesen. Ich kann das auswendig. Ja.
1: Super Frau. Also also bevor ich in, in einem Hotel anreise, kenne ich normalerweise meine Zimmernummer nicht. Selbst wenn ich, äh, äh, selbst wenn ich einen, einen Übersichtsplan über das Hotel hätte, wüsste ich jetzt nicht, wo sie mich dann nachher genau unterbringen. Ich weiß nicht, wie das auf Babylon 5 ist. Ob die den Leuten schon vor Anreise sagen, da kommst du nachher hin oder ob hat das. Sie nicht, nicht sogar gesagt, eher sie möchte
2: ein sehr schönes Zimmer, also hat sie sich ja noch vorher keins ausgewählt, ich denke mal, aber
0: Nee, nee sie geht ja jetzt zum Captain, Ach, da sie hat sie hat sie hat sagt den sie, den genau. So. Ach so, aber ich glaube halt, ja. den,
2: den Weg, den äh, der gute Sack ihr weisen möchte, den hat sie sich schon vor Nee, ich kenne die Station in- und auswendig. Dankeschön. Alle 100 Millionen ja.
1: Ebenen, Ecken. Danke. Er führt sie ja nachher auch trotzdem noch, als sie dann wirklich zu ihrem Zimmer geht, äh, trotzdem noch. Ja, hin. ich glaube, weil er sich verspricht, dass sie ihn mit auf den Kaffee raufnimmt. Ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja. Der ja. kleine Schlinger. Ja,
0: er scheint da ja auch ein bisschen auf Blond Cold Hearted Bitch zu stehen. Scheint so. Ähm, die Szene, <lacht> die danach kommt, finde ich aber total schön. Oh ja. Und zwar die Lynn beim Einkaufen von Jakar belästigt. Und man sieht halt ja. total schön auch wirklich an diesen Ständen. Wir sehen eigentlich selten so viel beim Sokalo, wie die Lin erstmal Obst antatscht. Und äh, da sehen wir halt auch wirklich so irgendwie so ein paar Sternfrüchte <lacht> und Diverses, was äh, glaube ich in den 90ern noch mega exotisch war. Ja, und heute für, für Aliens
1: eignen sich immer Sternfrüchte. Ja. 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 <lacht> Ja, und ich äh, finde es schön, wie sich äh, GK erstmal sehr, sehr schleimig an sie, an sie heranwanzt.
2: Ja, aber er bleibt ja in diesem Wanzmodus irgendwie, auch nachdem er so passiv-aggressiv wird und ihr noch hinterher ruft. Ja. Na, wenn Sie ja. mir nicht helfen können, muss ich halt selber weiter nachgucken und dann noch die Hände so hochnimmt. Ich werde Sie informieren. Da dachte ja. ich ja, nett. Also das, das, das geht so von schleimig -pa zu passiv-aggressiv, aber in
1: diesem selben immer übersüßen Ton. Das fand ich sehr schön. Ja, ja natürlich. Aber das ist, äh, glaube ich, auch was, was man von GK mittlerweile auch schon sehr erwarten kann. Das ja. kann er einfach.
0: Ja, und ich finde halt einfach die Lenny da eigentlich auch mega cool die ganze Zeit einfach nur Sachen einfach und dann irgendwie so ein Gürtel so halb anprobiert und weitergeht und auch hier was anfasst. ja. Ähm, sehr schön und vor allem, da wir die Länder normalerweise immer so mega ernsten Situationen erleben, finde ich das eigentlich sehr schön. Ja. das stimmt. Ich finde eigentlich schade, dass sie nicht auch noch irgendwie ein Kleid kauft oder Unterwäsche, ja, unterwäsche. und JK <lacht> wartet dann vorne und sagt: Hey, ich finde das das schön, dass sie gerade
2: aus der Umkleidekabine kommt irgendwas anprobiert hat und JK steht da plötzlich und
1: ja. Sie steht gerade in der unkleide Kabine, GK ist in der Kabine nebenan und guckt so drüber. Das, wär, das wäre, glaube ich, ein, ein Tacken zu viel Slapstick gewesen. Hashtag MeToo.
2: Ähm, mir hat aber auch die nächste Szene ganz gut gefallen, weil direkt die, also das ist der, in der die gute, ähm, ach Gott, wie heißt die? Mrs. Musante? Julie? Ja, äh, Musante, Julie Musante. Genau, also, wo sie halt äh, ins, ins Büro von 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 Sheridan kommt und als erstes Mal so sehr unverblümt bekrittelt, dass nicht genug Hakenkreuze an der Wand hängen.
1: Ja. ja, nicht genug Flaggen wo ja, es das Bild Sie gabst ja auch erstmal
0: alles an, <lacht> erst mal alles ja. an ne? und seine hat seine Preise oder, wie nennt man das, Orden irgendwie in ja. der Hand. Und er nimmt ihr das auch erstmal schön aus der Hand, stellt es wieder hin und sagt, ja, ich mag so. Ja, aber das. ich, mein ich finde, das
2: spricht aber auch, das ist halt auch so ein, glaube ich, so, so ein, so ein Nazi-Dings, diese Heldenverehrung. Ah, oh, guck, hier haben sie im Krieg für uns gewonnen, das ist mhm. ja super, das macht mich ja richtig heiß. <lacht> aber wo ist denn, ja, wie gesagt, wo sind denn hier die Hakenkreuz, das sieht ja alles gar nicht aus. Und fand ich toll, ich fand die ganze Szene weil toll, weil die, die die Spannung zwischen den beiden so großartig ist, ab dem Moment, wo sie sagt, so, ich bin darum und darum hier, ne, und da müssen sie jetzt mit leben, und seine Reaktion, ich fand es halt toll, wie es sich so gegenseitig dann immer weiter hochschaukelte, er sich dann aber am Ende bewusst dass er sitzt nicht am längeren Hebel und halt erstmal, in Anführungszeichen, einlenken muss.
1: Fand ich toll. Ich fand schön, wie er, wie er Sek äh, rausschmeißt. Ich, ja, aber
2: ich fand toll, wie Sek reagiert. Der wirklich reagiert, als hätte er nur drauf gewartet, weil kein Bock hat, sich das mit anzuhören. Sek, ja, gehen Sie, okay. schön.
0: Wer will sich das auch anhören?
2: Ja, ich hatte meinen Spaß.
0: Ich finde halt auch sehr schön, äh, die Bemerkung von ihr, ähm, als sie dann sagt, äh, ne Erdregierung hat ja immer noch das letzte Wort, unless there is a coop and no one told me. Also im Prinzip ist das ja auch schon so ein bisschen.
2: Schadowing. ja, ja. ja. Ähm, was ich ja. allerdings sehr bedrohlich fand im Endeffekt, ich glaube, das war auch der Moment, wo er so ein bisschen resignierte, dass sie sagte, so, wir gehen heute Abend essen. Er sagte, nee, ich habe was vor. Und sie sagt dann ganz unverblümt, da no, steht aber nichts in ihrem Kalender. Also nach dem Motto so, ja, ja ich, kann, ich kann einsehen, was sie schreiben, also machen sie sich mal keinen Stress. Wobei ich da halt nicht verstehe, warum er es nicht weggesagt, es ist was Privates, ich habe wirklich keine Zeit auf Wiedersehen. Also, ja.
0: Weil er sich wahrscheinlich einfach nicht mehr Ärger machen wollte und wusste, dass sie nicht locker lässt. Ich meine, er hatte dieses Date mit Dral, aber wenn er darauf jetzt bestanden hätte, die hätte ihm ja nachspioniert. Das hätte ja alles das nichts gebracht. Sein.
2: Aber ich meine, der wirkliche Grund ist natürlich, dass JMS der guten Ivanova mehr Raum geben wollte, aber, ähm, ja.
0: Ja, ich finde auch sehr schön, Sheridans Blick am Ende, das ist so richtig so aus der Kategorie, wenn Blicke töten könnten. Ja, <lacht> ja, und seine
2: Verzweiflung dann gegenüber, überhaupt mit dem redet mit, mit, mit Susan wurde und sagt so, na, naja, du gehst bitte für mich, ne? Ich habe ja hier leider zu tun. Und die fragt halt so, ob sie ihm irgendwas bringen kann. Und er sagt halt, naja, ein Glas Whisky, eine Pistole und zwei Kugeln. Ich frage mich, warum zwei Kugeln? Will er sie erschießen und sich selbst oder glaubt er, er braucht zwei Versuche, um sie über den, über den Jordan zu bringen? <lacht> <lacht> das ist eine ernst gemeinte Frage, warum zwei Kugeln? Ist das, ist das ein geflügelter Spruch in den Usa oder so? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ich könnte es mir fast vorstellen. Also ich kann jetzt keine genaue Erklärung liefern, aber äh, Ja, gut, aber wie gesagt Ich
0: habe mich das tatsächlich auch gefragt, aber keine Ahnung. Wahrscheinlich tatsächlich sie, ich, fertig. Ja,
2: könnte ich äh, unsere E-Mail-Adresse Würde Ich würde sagen, wenn jemand eine Ahnung hat, möge er uns schreiben an. Aber so sage ich einfach, schreibt uns an die Adresse, die ihr vermutlich besser kennt als ich. Tja. <lacht> ich bin aber beruhigt, dass keiner ja, von euch einspringt und sagt, ja, Moment
1: <lacht> ja, äh, irgendwas gedöns ja, at äh, der, der eh. ja, ich, ich, minus graue minus Tankfall hörte die ja eh am Ende <lacht> noch äh, ne? Wir kriegen sofort, wir werden hier komplett überwacht. Es ist oh, oh. goldkanal at der-graue-rad.de. Unser lieber Sascha sitzt <lacht> und Wir im sind Nacken.
0: mindestens genauso überwacht.
1: Sehr schön. Ja, das kam überraschend und damit
2: habe ich eine tolle Überleitung geschaffen äh, zu dem nächsten Punkt, den ich <lacht> mir aufgeschrieben habe. Äh, denn die gute Ivanova äh, geht dann den guten Dral besuchen, der sie halt erst anfährt, dass er eigentlich keinen Bock hat und er mag keine Überraschungen. Und sie dann... Äh, ich weiß nicht, ob es Verzweiflung war oder gekonnt, einen wilden Redeschwall über ihn kommen lässt, indem sie halt begründet, warum ja. sie Überraschungen magen, was sie alles an Überraschungen mag. Und guck hier ein Papercard an sich, die Leute finden es furchtbar, weil es so weh tut, aber es war für mich überraschend, es war wunderbar. Wo Dral halt einen Moment stockt und denkst, okay, jetzt wird er die weiter anschimpfen und dann sagt,
1: ich mag dich, du bist bestimmt ein Pain in the Ass. Huhuhu. <lacht> ja, I like Ivanova. Ja, you you're genau, Europa. fand ich ja. toll. Das fand ich großartig. Und es ist eigentlich auch eine gute Beschreibung von, von <lacht> ja. Ivanova.
0: Ja, ich finde wieder, das ist eine sehr schöne Susan-Folge, hatten wir auch viel zu lange nicht mehr. Ja. Und gerade dieser Regelfall ist so typisch Susan. Mhm.
1: Das ist richtig. <lacht> ähm, kommen wir jetzt schon zu dem äh, schönen Abendessen? Ja. War, war das ja. das Gespräch, wo sie dann
2: halt auch lange drüber reden, dass sie ja auf der Erde keine Probleme mehr haben, weil keine Arbeitslosen genau. da sind, ja. wo dann aber ja, so als ja, Quintessenz ja. gezogen wird, na wir haben das alles schon noch, wir haben es nur umbenannt fand ich toll. Und vor allem ist es und, was, was und ja wirklich auch funktioniert. Wortpolizei ist ja auch heute in der heutigen Zeit wieder ein ganz großartiges Ding.
1: Durchaus, durchaus. Ist das aber äh, jetzt mal zum Set gefragt, das ist doch wieder dasselbe Set, wo sie in der letzten Folge noch Schach gespielt haben, wo sie jetzt nur den, den Eingang äh, verändert <lacht> und haben und ein paar Tische hingestellt haben, ja, oder? <lacht> natürlich, ich meine, so groß war die Lagerhalle, in der
2: Babylon 5 aufgenommen wurde ja, nicht. Ja. Aber ja, das, ich, ich glaube, das ist sie tatsächlich.
0: Ja. Ich meine, wir kanzeln sie immer so als die Nazi-Blondine ab. Aber man merkt halt, sie glaubt einfach an das, was sie da macht und dass sie da für eine gute Sache kämpft.
1: Ja, es macht sich viel besser.
2: <lacht> ja, aber man kann ihr ja da nicht nee, unterstellen, ist nicht, sie ist böse. Ich finde, das ist ja so, dass, dass, dass die ewige Diskussion, dass man halt Bösen nicht per se unterstellen kann, dass sie Böses wollen, sondern viel Böses wird halt einfach von dem Gedanken des Gutseinwollens geleitet. Und das ist hier, finde ich, genauso. Und das fand ich ganz schön, dass das auch vermittelt wird.
1: Böse ist, wer Böses tut. Ja, aber du bist ja nicht wusst,
2: dass du Böses ja, tust. Aber das ist ja jetzt noch nicht
0: wirklich was Böses. Sie will ja eigentlich nur das Gute, ne? dass die Erde Erd stabil ist. Und ja, da muss stimmt. man halt jetzt gerade die ganzen Probleme so ein bisschen runterspielen, damit dann wieder Kraft geschöpft werden und alles richtig läuft. Ja, laufen die kann. Sachen, die falsch laufen,
2: sind halt auch teilweise nur an, an den Leuten
1: schuld, die halt da irgendwie beteiligt sind. Ne? Sprich, die, die keine Arbeit haben, die wollen halt einfach nicht. Ja, das sind alles Psychopathen, die sind alle geistesgestört und sind deswegen selber schuld. Aber das ist so ein bisschen so diese ganze Argumentation, dass die alle, die, die Arbeitslosen und die Kriminellen und alle die sind ja alle selber schuld an ihrem Schicksal und die wollen einfach nicht anders. Das ist, entweder ist es äh, naiv oder es ist, äh, sie glaubt selber nicht und dann ist es halt doch irgendwie böse, sowas als Ja, Argument Oder zu sie hat sein. halt 20 Fälle vorgesetzt bekommen, wo es so war
2: und extrapoliert. Vor allem, wenn dann nur Leute um dich rum sind, die sagen, ja. ja, so ist das, so ist das, so ist das, ne? Du magst jetzt auch der Meinung sein, hier podcasten ist ein gutes Ding. Auf jeden Podcast sterben 27 Eichhörnchen. Ähm, da kannst du nee, aber wenn es so wäre, <lacht> <lacht> ne, Dann würdest du trotzdem sagen, na, ich tue das was gut für den Podcast ne? wir haben doch auch Geld das spenden wir für Tiere und Bla 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 äh, das es aber dann unterm Strich ne, mehr tote Eichhörnchen als lebendige Hunde gibt durch den Podcast ähm, ist dir dem Moment vielleicht gar nicht ja. so bewusst
1: mal ganz im Ernst aber nein es sterben keine Eichhörnchen ganz im Ernst <lacht> nein <lacht> spätestens an der Stelle wo ich argumentiere dass wer die Reagi wer die Regierung äh, in irgendeiner Weise kritisiert dass der Anarchist ist das ist halt so ein Punkt mh, also wenn jemand das wirklich glaubt und wirklich dieser Auffassung ist, dann ist das zumindest mal irgendwie eine beschränkte, beschränkte äh, Ansichtsweise. Ja, ich weiß
2: nicht, wenn du tatsächlich sagst, die Regierung will nur Gutes und die letzten drei Anarchisten, nicht gesehen habt, die haben, weiß ich nicht, sich in der Bahn in die Luft gesprengt oder eine Bombe gezündet, da sind fünf alte Omas beigestorben, dann es ist es halt eine Frage, was das Anarchist an sie ist, ne, wenn es der kleine Punkrocker ist, der in der Fußgängerzone ein paar Credits erbettelt, geschenkt, aber ich glaube, wenn du sagst, okay, Anarchisten sind halt die schwarz gekleideten Bombenleger. Ja,
1: aber ich so dieses grundsätzlich äh, die Regierung äh, ist, ist nicht kritisierbar. Das ist halt immer eine Sache, die, das finde ich schwierig. Das finde ich jetzt aber
2: <lacht> sehr anarchistisch von dir.
1: <lacht> ja, ist Bist es Bist du dir bewusst, dass du das sagst?
2: langhaariger Punk. Ja, ja nein, also gerade in Zeiten, wo die SPD wieder an der Regierung beteiligt ist, finde ich Regierungskritik durchaus angebracht.
1: Was? Ja, dann habe ich mir tatsächlich wieder... Wenn das der Innen- und Heimatminister erfährt. <lacht> Wir sind schon wieder zu viel in die ja, <lacht> Politik abgezogen. Aber es bietet sich auch so an. Finde, es bietet sich ja, so das an. Stimmt, ich das ich stimmt. finde
2: faszinierend, um das nochmal abschließend, was heißt abschließend, aber um das, um um, 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 dann wieder zurückzukehren. Bis vor ein paar Jahren habe ich gesagt, es ist interessant, wie diese ganzen Dystopien, die so um die in, die in den 50er Jahren plus minus entstanden sind, ne, plus minus zehn Jahre, wie die mittlerweile von der Realität eingeholt werden. Wir sind mittlerweile so weit, dass selbst die Sachen, die irgendwie in den 90ern entstanden sind, mittlerweile von der Realität eingeholt werden. Das finde ich schön. Ja, ja. da geben wir richtig Gas. <lacht>
0: Ja, schön und traurig zugleich, ne? Das ist irgendwie so, einerseits möchte ich mir Popcorn holen und zugucken und andererseits möchte ich auch ein bisschen weinen. Ja,
2: das, das Schlimme ja. ist halt, ne dein Popcorn und du sind halt direkt davon betroffen. Insofern, glaube ich, sollte man ja. sollte man sich da raushalten. Genau. Ja.
0: Eine noch äh, ja, zur ja, ja. Ähm, Frau, deren Namen ich mir nicht merken kann. Sie sagt ja zum Beispiel auch, dass sie das total cool findet, wie... Ähm, echt Sheridan ist und dass er für Ideale einsteht und ehrlich ist und ähm, was der gemacht hat, ist ja auch alles gut, nur halt ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, das zeigt ja schon, dass sie eigentlich ne, Sheridan na ja, auf mehr als eine Art gut findet und wahrscheinlich, ja, die ist einfach dumm und naiv und Meinst du ich wirklich? glaube, ja, also folgendes, wenn man als PR oder Werber für ein Unternehmen arbeitet, oder in einem Unternehmen, dann macht man das, dann ist das der Job, dann denkt man nicht darüber nach, oh, äh, Nestler sorgt dafür, dass das Wasser in Afrika unbezahlbar wird, oder denkt darüber nach, äh, was für einen scheiß Mercedes jetzt gebaut hat oder wie viel Lobbyarbeit hinter XY steckt oder was Airbus für ein Verbrecher ist oder sonstige Sachen. Dann denkst du einfach, boah, jetzt habe ich aber eine geile Kampagne gemacht. Mein Job ist aber Hammer. Die macht genau Arbeit, wie eine realistische, authentische PR-Frau das machen würde. Insofern finde ich da an ihr eigentlich nichts Böses. Das sind eigentlich die ganz, ganz schlimmen Schalthebel in dem Moment.
1: Aber so diese Bewunderung für Sheridan einschließlich äh, dieses am Ende dieses äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich sie richtig mag, so so richtig mag, also das, das wirkte für mich nicht aufrichtig. Das war so und da habe ich mir aufgeschrieben so, boah, die ist ja für nichts zu schade. Ja. Und da wusste ich noch nicht, wie es weitergeht. Das,
2: das wird ja, das wird später auch von Susan <lacht> sehr schön thematisiert. Ja. Ne? To boldly go ja. where everyone has gone before. Ich finde, es ist bei ja. ihr aber eine Mischung aus, das ist Teil meines Jobs, dass ich den halt irgendwie an mich binde, der halt gerade irgendwie an der Sache zweifelt. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Geilheit auf den alten Nazi-Kriegshelden.
1: Kann sein, dass da beides ein bisschen mit reinspielt.
2: Und ich kann beides verstehen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber für, für mich wirkt es äh, so über die ganze Folge hinweg doch relativ kühl und berechnend
2: ja, Da bin ich voll bei Also das ist kein Leidenschaftsding, dass sie sich vor Sheridan aussieht Nee, das, Nein, ist, das, das ist jetzt nicht.
1: nicht, dass sie aufrichtig Sheridan äh, als Jobs. Typen irgendwie gut findet Sondern die hat gesagt, bekommen mit allen erdenklichen ja. Mitteln Und äh, und wende dafür auch mal die Maps heraus. Ja, darf ich dafür ein,
2: ein Zitat bringen, was ich in Zukunft sagen werde <lacht> und, äh, Ja bitte also, äh, ich, ich frage mich tatsächlich an der Stelle, als sie sich dann wirklich nackig macht ob es in der Jobbeschreibung stand, dass man Erfahrung als Hure hat. Ja. Also ne? also das macht ihr dann doch recht, recht professionell. Ich meine, Sharon könnte ja auch ein hässlicher alter Sack sein. Ich glaube, da wäre es genauso. Ja, eben, denke ich nämlich ja. auch. Und ich glaube, das ja. kostet dann doch ein bisschen entweder
1: Überwindung oder zumindest professionelles Training. Da ist jemand äh, auch selber von der Propaganda wahrscheinlich doch überzeugt. Das stimmt dann schon. <lacht> genau, alles für <lacht> mein Vaterland. Ja. Ähm,
2: ich wäre dann tatsächlich jetzt bei, bei Dral und bei dieser wirklich sehr schönen Aufnahme, wie Susan in die Matrix steigt und wir wirklich...
0: Und wo... Äh, Dual vorher nochmal mal sagt, ich äh, muss mich mal <lacht> abstauben bei Gelegenheit. Fand ich
1: toll. <lacht> ja, sehr genau. schön. Ja, ich vergesse manchmal, wo mein Körper genau. rumliegt, weil ich so viel Zeit außerhalb verbringe. Das, das, das war schon sehr ja. schön. Und wie gesagt, dann wirklich dieses, das ist tatsächlich eine der schönsten Aufnahmen. Ich habe
2: es auch wieder hier irgendwie am, am Rechner geguckt, nicht irgendwie weit weg vom Fernseher. So von der Schärfe her und von der Komposition her, es war wirklich eine der hm? tollsten Aufnahmen, die ich letztes letzter Zeit von Babylon 5 gesehen habe, muss ich sagen.
1: Das stimmt, das war Definitiv. wirklich, das ist sehr gut gealtert, diese Einstellung. ja
0: Und, ähm, ist euch aufgefallen, man sieht Susans Sommersprossen. Das ist mir vorher nie aufgefallen, dass sie ja, Sommersprossen hat. Richtig, ja. Da habe ich mich nochmal verbunden mit ihr gefühlt. <lacht>
2: Sommersprossen verbinden, ja. Ähm, ja. Ähm, was dann so ein bisschen passierte, fand ich schön, weil es halt so, ein, so einen leichten,
1: surrealen Touch hatte. Als sie, als sie diesen, diesen äh, Path verfolgt, äh, habe ich die ganze Zeit äh, darauf gewartet, dass äh, mir das Gesicht von Tom Baker entgegen <lacht> und dass das klassische <lacht> Dr. Who-Intro eingespielt wird, weil es hatte so ein bisschen was mit diesem bläulichen ja. äh, Vortex, durch den sie da geflogen ist. <lacht> ja, hab dann aber das, das Problem, als es hieß, oh, guck,
2: die Schatten haben dich gesehen, Vorsicht, Vorsicht, komm zurück, ich kann nicht nur raus dann würde ich es sich töten, bla bla bla, rababa, rababa, rababa. und dass dann ja, zufällig diese Aufnahmen kommen, die wir dann noch brauchen.
1: Ja, ähm, das war ein bisschen irgendwie so aus dem Hut gezaubert der Ja, Stelle. sehr.
2: Also es, es wird dann, ich meine, Drall hier <lacht> das mit den Worten irgendwie, kein normaler Mensch, äh, dem hätte das passieren können. Ja, no, aber warum dann ausgerechnet Susan? Und warum ausgerechnet da und ausgerechnet das? Das finde ich halt so ein bisschen, da, das greift wieder so ineinander, wie in der letzten Folge halt Sachen ineinander gegriffen haben, wo ich sage, ne, das ist halt irgendwie unschön. Geschrieben. Das
1: war bei ihr, weil sie latente Telepathin ist, weil wir ja schon wissen, dass sie damals ihre Mutter zum Beispiel aus ihrem Geist aussperren konnte und sie da irgendwelche äh, versteckten Fähigkeiten hat.
2: Ah okay, äh, also, so, also, so habe ich es mir jetzt okay, erklärt. Nee, du, also das, kann, war, das war mein Gedanke dazu. Kann ich, ich dachte halt nur mit normalen Menschen meint halt auch eine Telepathen normale Menschen, also das ist halt irgendwie, ne? Das über einen Kampf. Ja gut, hält, das ist halt
1: die Frage. Ja, ja.
0: ja ähm, es kann doch halt einfach sein. Susan, für Susan ist diese Frage ja total mhm. präsent. Das ist ja auch das Erste, glaube ich, was sie Sheridan sagt hinterher. Und vor allem ist das, das scheint sich viel mehr zu beschäftigen, als dass sie jetzt gerade irgendwie einen Hinweis auf die Allerersten gefunden hat oder dass da die Schatten waren, die sie gejagt haben. Nein, das ist total Ja, aber das erkläre ich
2: mir halt einfach dadurch, dass sie halt, dass ihre Aufgabe war, nach den Hinweisen der 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 First Ones zu suchen. Das hat sie auch getan. Aber dass das zufällig auch noch gekommen ist, das wäre auch das, was ich zuerst erzähle, wenn ich, äh, weiß ich nicht, ein Spaghetti einkaufen will. Und zufällig äh, finde ich für drei Euro irgendwie ein altes Super Nintendo. Dann würde ich auch als erstes von dem <lacht> Super Nintendo erzählen, glaube ich.
1: Ja. Und nicht von den Spaghetti, die ich wie es mir befohlen wurde, einkaufen sollte. Naja, es ist ja auch etwas, wo sie wo sie direkter was mit zu tun hat und ja. irgendwie irgendwie ist ja der Gedanke auch nachvollziehbar, dass man irgendwie erstmal den Kram zu Hause geregelt kriegen muss, bevor man in den Krieg ziehen kann.
2: Ja, ja, ja. eben, eben, eben. eben. Ach, dann sind wir bei der Nuttenszene. Also, also ich zumindest. <lacht> ich finde aber ganz schön, wie ja. sie sich quasi in sein Apartment lügt.
0: Ja, Dass sie die, äh, die Nummer von ihrem Zimmer vergessen hat, also den genau. Code, den sie hat. Finde ich ganz gut. Muss.
1: Ach, das habe ich gar
2: nicht mehr in Erinnerung. Finde aber gehabt. bedenklich, ja. wie lange man dann offensichtlich warten muss auf so einer Station.
0: Ich, ich finde ganz erstaunlich, wie schnell die Frau sich ausziehen kann.
2: Ja gut, ich, <lacht> da wird sie Spezialkleidung für haben. Also ich glaube, das ist, gehört mit zum Standard-Outfit eben dieses Berufsfeldes. Das war auch alles wie ein Anzug,
0: ist alles runter. Das ist
2: ein Knopf, dann wird das praktisch vom Körper gesprengt. Klick! <lacht> nackig. Also, wenn
1: unsere nackte Frauenbeauftragte schon <lacht> verwundert ist, wie schnell sich eine Frau ausziehen kann, dann muss das was heißen, finde ich. Das stimmt. Vorher fand ich aber... Ich,
0: ich meine, Sheridan hat sich nur einmal umgedreht. Ja.
2: <lacht> Zack. Ich sag ja, Kn Knopfdruck, puff. Ähm, ich fand aber schön, dass eine Referenz gezogen wird äh, zu der Zeit, als verlangt wurde, dass man für die, für die Räume Miete bezahlt als äh, Personal.
1: Ja, stimmt, ja. das war eine schöne Referenz. Ja, ja. vor allem,
2: weil es auch nicht irgendwie gezwungen wird, dass es schon da reinpasste und auch wieder so ein, so, so ein bisschen auf ihre Weltsicht was eröffnet, weil er sagt halt, nein, wir sollten mieten. ja, jeder muss halt seinen Teil leisten, ne, hm? Mhm. Äh, fand ich schön. Alles fürs Vaterland, Ja, genau, ja. Ne? Auch, auch die Miete. Und Moment, hier der Knopf, klapp, puff, nackig. Äh, Im Übrigen, wer die Dame wirklich mal nackig sehen möchte, sie ist, äh, ich glaube, äh, 1980 irgendwann im Playboy aufgetreten. Das habe ich auch gefunden, aber sie war nur auf dem Cover, oder? War sie auch nackig? Ich glaube, jeder, der im Playboy auf dem Cover ist, ist auch innen drin nackig, oder? Ja. Also das, das wäre da so irreführend. So aber, aber vielleicht, aber vielleicht ein Konzept. <lacht> äh, nee, äh, ich habe tatsächlich gegoogelt und ich äh, habe auch entsprechende Bilder gefunden. Ich finde, es lohnt sich nicht unbedingt. Aber das mag halt auch einfach irgendwie in diesem 80er-Jahre-Make-up-aufgedröselt-fies-Ludrig-Aussehen liegen, äh, was da an den Tag gelegt wurde. Ganz niedlich ist sie allerdings in ihrer Folge von Night Rider, <lacht> wer sich die nochmal antun möchte.
1: Ich glaube, dafür extra nicht unbedingt.
2: ist <lacht> aber eine gute Folge, davon mal ab. Ja, aber kommen wir zurück äh, zur, zu, zur, zur zur nackten Heimatbeauftragten in dem Fall.
0: Genau, die der arme Sheridan jetzt küssen muss, weil Susans Hologramm mich auf einmal auf. Ja, also, entschuldigt, küssen muss die, die Frau Verkehr. ist ja nun
2: nicht hässlich, ne? Also...
0: Ja, aber er wirkt nicht so, als würde das jetzt ganz toll ja, Ich glaube, es ihn
2: ärgert ihn einfach, weil er eigentlich breit gemacht hat, äh, sie jetzt irgendwie äh, loswerden zu wollen. Und das halt ein bisschen schwieriger wird, wenn du dann gerade noch an auch, einem ja. rumknutschen musst. Ne? Also ich glaube, so kann man sagen, äh, nee, Entschuldigung, ist nicht mein Ding. Wenn du dann aber anfängst, ihm die Zunge in den Hals zu stecken und dann zu sagen, ah, nee, ist nicht mein Ding, wirkt das halt ein bisschen, bisschen schwieriger mhm. zu,
1: zu deichseln, glaube ich. Wobei es ja taktisch äh, gesehen nicht ganz ungünstig ist, sozusagen auf das Ganze einzugehen, um sie in Sicherheit zu bieten. Äh, da, das stimmt. Da muss ich ja, da muss ich halt äh, Sheridan auch mal für die Sache opfern.
2: <lacht>
1: ja, wobei ich ta tatsächlich auch die gute Susan nicht verstehe,
2: die sich halt praktisch direkt in sein Quartier beamt. Der hätte ja auch gerade einfach mal am Pot sitzen können oder so, ne? oder weiß ich nicht, Quality Time oder mit sich selber Dusche haben. Oder so ja, aber so das war doch im was, Wohnzimmer. Ja, oder tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, mit dem B5-Dildo im Arsch irgendwie auf dem Bett sitzen und... Äh, was wäre denn dann gewesen? Also ich, ich glaube, das wäre noch viel verstörender gewesen für alle Beteiligten, auch für uns. Aber da, damit muss man doch, also so viel Weisheit muss man doch irgendwie aufbringen, oder? Und sie weiß ja auch, sie ist ja bald wieder da. Ist halt die Frage auch, wie gut man steuern kann. Sie hätte ja theoretisch auch sagen können, okay, äh, ich äh, projiziere mich mit dem, mit, dem, mit dem Blick zur Wand, direkt vor einer Wand, mit dem Rücken zum Raum und frage erstmal, was er gerade tut.
1: Das hat sie von Dral gelernt. Wir wissen ja, dass der <lacht> auch durchaus mit äh, Privatsphäre das nicht so hatte.
0: <lacht> jetzt möchte ich aber sagen, das passt doch ja überhaupt nicht zu Susan, dass sie sich vorher Gedanken über die Privatsphäre macht, sondern eher so, uh, ich habe coole Sachen gefunden, wir müssen da jetzt, zack. Der denkt die nicht drüber nach, der Captain könnte jetzt irgendwie indisponiert sein. Ja,
1: schlimm genug. Aber gut. Das kann ich aus der Situation heraus ist aber auch verstehen.
0: Immer im Dienst. Da kann sie das vom Captain auch verlangen, ne?
2: <lacht> ja, aber ich finde es sehr schön, dass sie es dann mit einem Star Trek Zitat quasi quittiert. Ne? You are about to go where everyone has gone before. A, glaube ich, es stimmt. Wie gesagt, ich glaube, es ist Teil der Jobbeschreibung, dass du halt die Beine breit machst für alles und jeden, der äh, irgendwie, wo es notwendig ist. Es war für mich allerdings eine ganz andere Frage auf. Na? Gibt es Star Trek im Babylon 5 Universum? <lacht> <lacht> ja, also, ansonsten macht das Zitat keinen Sinn. Also,
0: ja, warum eigentlich ja, nicht?
2: Also, wie gesagt, ja. ich, theoretisch sehe ich Garibaldi auf der Couch sitzend und sich, weiß ich nicht, Star Trek The Motion Picture reinziehen.
0: Ich meine, wenn er Duffy Duck guckt, dann kann es auch ja, Star Trek eben. geben.
1: Aber wie gesagt, ich, ich finde, das wäre ein Hinweis. Das ist eigentlich
0: schön. Damit macht sich Babylon 5 selber zum authentischeren Universum, wenn es da Star Trek gibt.
1: Ich möchte nur hoffen, dass es in diesem Universum kein Discovery gibt. <lacht> das haben das wir möchte ich den Leuten da
2: ersparen. Ja, Wobei wir natürlich nicht wissen, wahrscheinlich sagt man sich irgendwie auf Deep Space nein. uh, Babylon 5 ist so schlecht gealtert, also jetzt vom Videomaterial her, das tun wir uns auf unseren Holo-Screenen nicht an.
1: Ja, das ist eine interessante Frage.
2: Ja, wie gesagt, ansonsten finde ich, ich meine, er scheint es ja als Zitat in Anführungszeichen wahrzunehmen. Mal ganz davon ab, dass es halt ein Punch gegenüber der Situation ist.
1: ja. Ähm, ja.
2: Na, vielleicht stammt es auch aus einer anderen Serie, weiß ich nicht.
1: Aber ich, ich fand es
2: einfach schön, Punkt, das wollte ich damit sagen.
1: Im Doctor Who-Universum ist Star Trek eine existierende Serie, das wissen ja. wir ja.
2: Und ich <lacht> glaube, in vielen anderen Serien ist Doctor Who eine real existierende Serie. Das stimmt. Aber wir kommen zu weit ab, ich wäre jetzt bei Jakar, aber ich weiß nicht mehr genau, warum er sauer wird ja. und wem gegenüber.
0: Was? Garibaldi? Ach ja, genau.
2: Wem, ja, wem gegenüber auch sonst. <lacht>
0: <lacht> genau, er ist immer noch auf seinem Kreuzzug. Ähm, er wird ja nicht wirklich mehr sauer. Information
1: ja, es ist
0: halt so ja, nee, Und er sagt halt Garibaldi einfach, ähm, auch wenn man hat mir alles genommen und hier werde ich praktisch von allen Leuten, die mich mögen, verarscht. Und äh, ja, er weiß, wir waren nie Freunde, aber eigentlich habe ich gedacht, dass ihr zumindest irgendwie Verständnis für mich und meine Situation habt und mir was sagen könnt. Und wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann kann ich euch vielleicht helfen. Und dann sagt Garibald, bald, oh, ich wüsste nicht warum mhm. oder womit. Und er sagt, ja, dann sollten sie anfangen nachzudenken. Ja, das finde ich in diesem
2: Fall sogar noch viel kurzsichtiger als die Verschwiegenheit gegenüber Leuten wie wie Zack in dem Fall.
0: Ja, ähm, definitiv. Ich
2: meine, gut, wir wissen, wo es hingeht mit Jakar, aber ich finde, er hat auch bis zu diesem Zeitpunkt schon oft genug bewiesen, wo es mit ihm hingeht. Und dass man ihn da zumindest schrittweise irgendwie sich ein bisschen annähern kann. Zumal er ja auch der Erste war, der sehr viel schon vorausgesehen hat seit der ersten Staffel. Und das Ende der Folge zollt dem natürlich Tribut, weil das gute Buch beinhaltet ja sehr viel Wissen. Aber wie gesagt, ich, ich finde tatsächlich, hier wirkt Garibaldi viel zu engstirnig. Also das ganze kleine Geheimcremer-Trüppchen wirkt hier noch viel zu engstirnig. Und das, obwohl mm. die Länder am Anfang ja sagt, ja, wir müssen jetzt Risiken eingehen und äh, auch ne, in dem Fall The von suchen. Ich finde aber auch, die Risiken hätten ihn wussten müssen, dass man die auch gegenüber den kleinen Leuten, ein, in Anführungszeichen, eingehen muss. Und nicht nur in Bezug auf die, von denen man sagt, ja, die können äh, uns da helfen, weil die können mit einem Schnipp alles böse platt machen, ähm, weil da kann man ja jetzt nicht von ausgehen, dass das äh, die Endlösung
1: ist. Und gerade bei bei J.K. muss man ja sagen, da weiß man ja, wo er steht und äh, man weiß ja auch, dass der im Grunde nichts mehr hat und der hat ja keine, der hat ja keine Agenda eigentlich, äh, die die ihn da irgendwie gefährlich macht in irgendeiner Weise. Bei Sek bei, bei kann man sagen, okay, diese Verbindung zu Nightwatch und sowas, das ist so ein bisschen, man weiß nicht so genau, wo der ja. steht, aber bei J.K. spricht doch eigentlich überhaupt nichts dagegen.
0: Nee, und das ist auch wirklich ein Fall, den ich nicht verstehe. Mhm. Das entbehrt doch eigentlich jeder Logik, es sei denn, man stellt sich wirklich an diese Position. Ursprünglich waren die, glaube ich, alle näher an Londo dran. Also bevor dieser Konflikt losging. Sowohl die Lennon, wie auch mhm. ähm, Garibaldi, ähm, die hatten alle viel mit Londo zu tun und Jacquard war immer der, den man als jemand, der bei jeder Gelegenheit explodiert hat, im Kopf hatte, mhm. der Ärger gemacht hat, der echt unangenehm war. Und wenn man überlegt, das haben die ja im Prinzip ein Jahr mitgemacht, fast zwei Jahre, mhm. So, und die bekommen ja gar nicht so nah mit wie wir, wie JK sich ändert. Ja. Und aus der Perspektive kann man es, glaube ich, nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich einfach schade finde und es mir für JK als Charakter total leid tut. Ja,
2: aber das ist mhm. ja auch Sinn dieses Charakters. Da wird einem in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr leid tun. Äh, mhm. Das ist ja teilweise Teil, teil seiner Funktion. Ich habe hier eine Frage aufgeschrieben und zwar bezüglich äh, unserer Nuttenoffizierin. -Äh ähm, <lacht> Findet ihr die Frau hübsch? Also ich finde sie ein bisschen tussig zurecht gemacht, aber ich finde, die hat im Gesicht was. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Gesicht, weil die Augen so exotisch aussehen. Ist das noch hm, jemand ich aufgefallen, sie oder? hübsch, ja. Gut, dann, dann bin ich beruhigt. Dann ist das nicht mein Nazi-Fetisch, so. Ja,
0: und die ist schon hübsch.
1: Ah, blond und blauäugig. <lacht> Jawohl. Sehr, sehr
0: gut. Und die, die richtige
1: Gesinnung. <lacht> ja. Ich finde die Brünette sowieso besser. Grüße an meine Frau.
2: <lacht> ich, mir ist die Haarfarbe ja egal. Ja. Also rothaarig, finde ich, halt immer so einen Pluspunkt, weil selten, aber... Und äh, Glatze,
1: centauri äh, style ähm, oder... Wenn es eine schöne Schädelform ist, oh Gott, da sind wir auch wieder so, da sind wir auch wieder beim Nazi-Jargon. Also bei der richtigen Schädelform ist es ganz attraktiv. Schädelvermessung, ja. ja. Äh, Sehr
2: schön. Äh, ich ich höre ja den grauen Rat nicht, muss ich sagen. Entartet das immer noch, entartet. Oh, entartet das immer noch so, wenn ich dabei bin? Ich hoffe nicht.
1: Es geht, es geht. Hast du gerade
2: doch gesagt? Meistens, Aha. ja. Hat schon Grund, warum
1: man Frauen öfter mal in den Mund verbietet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und einen Grund, warum sie sich nicht dran halten.
1: Wir haben jetzt auch das Meeting, ne? Das äh, Nightwatch. Äh, da bin ich, noch, da bin ich noch nicht. Erst oder? haben wir
0: diese kurze Frühstücksszene, die eigentlich nicht wichtig ist. Ach so. seck versucht, wieder unsere gute Nazi-Freundin anzugraben und sie beziehungsweise fragt sie, wie das Treffen mit den Kämpfen war, und sie sagt, ich habe noch niemanden gekannt, der auf so kreative Art und Weise Nein sagen kann.
2: Ja, die anderen haben, waren wahrscheinlich nicht höflich genug, haben sie direkt abgewatscht und gesagt: "Verpiss dich, du Huche. Ja.
0: Und was ich wirklich ganz cool finde in dieser Szene: Garibaldi schleicht sich hinter ihr so vorbei ja. mhm. zu dem geheimen Meeting. Es hätte oder gefehlt, dass er,
1: dass er so eine Zeitung hat, wo er, wo er äh, oben drüber <lacht> guckt oder so. Ja. <lacht> und der entsprechende Soundtrack. <lacht> Dü -düm, dü -düm, dü
2: -düm. <lacht> es ist aber noch eine kleine Szene dazwischen, nämlich äh, von ja. Susan auf dem White Star, die halt unbedingt jemanden braucht, ja. der äh, vermittelt, also der übersetzen kann. Und Marcus ist da und sie hat halt keinen Bock auf Marcus und er sagt, na, dann gehe ich halt wieder. Hier ist bestimmt irgendwo ein Wörterbuch. Auf Wiedersehen. <lacht> fand, ich, fand ich schön. Fand ich sehr sympathisch. Die Szenen zwischen den beiden äh, erhellen mein Herz immer sowieso irgendwie. Ich finde das immer ganz ganz rührend.
0: Ich finde halt, dass ja. Marcus sowieso so ein lockeres Moment da reinbringt, ja. weil egal wie was tragische Dinge er erlebt hat, er ist selber trotzdem so optimistisch und fröhlich. Ja, und er nimmt
2: auch alles irgendwie, zumindest vordergründig, sehr, sehr locker. Das kommt später auch noch raus, als äh, die, die First Ones sich erst auf vom Acker machen wollten, nachdem sie keinen Bock auf die, auf die ganze Scheiße haben. Seine Reaktion darauf ist wirklich sehr lässig fair.
1: Ihr hattet das ja äh, in früheren Ausgaben zur dritten Staffel jetzt auch schon, dass er so ein bisschen die, die, ähm, die Zuschauerschaft äh, gespalten hat von Leuten, die ihn super fanden, äh, bis Leuten, die ihn irgendwie total nervig fanden. Äh, ich muss sagen, bisher, äh, er tritt ja jetzt noch nicht so in Erscheinung. Er ist ja mehr so am Rande halt irgendwie mal mit dabei und da fand ich ihn bisher eigentlich relativ angenehm. Dann wird
2: das so bleiben. Also bin ich mir sicher. Also ich ja. glaube, wenn du ihn jetzt magst, dann wirst du auch ihn mögen, wenn er mehr auftaucht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Initialding, das ist so ein Ding wie, weiß ich nicht, wie halt Entweder magst du es oder magst du es nicht, ja. aber direkt von, an, von Anfang an. Ich glaube, es gibt Leute nicht, die sagen, oh ja, so ein bisschen, wenn er weniger da ist, finde ich oh, finde ich ihn toll, aber mhm. ich glaube, das ist wirklich so, du siehst ihn entweder, ist das Yay oder und ich glaube, wenn du ihn jetzt magst, perfekt, dann wirst du viel
1: Freude haben in den nächsten Folgen. Ich fand ihn so ein bisschen mit diesem äh, leichtgängigen, so ein bisschen humorigen äh, Einwürfen, fand ich ihn da jetzt eigentlich sehr angenehm. Ja, unterstreiche ich auch noch
2: mal, wie gesagt, die Szenen mit ihm haben mir in der Folge sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann kommt tatsächlich so die, tja, die Erklärbär-Szene für das, was auf der Erde abläuft und was geplant ist in Form dieses Nightwatch-Meetings, was mir aber gar nicht so weh getan hat, obwohl es wirklich Exposition
1: ohne Ende ist am Stück. Aber also auch die, 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 Post, die Poster <lacht> im Hintergrund. Wenn das keine Propagandaposter sind, dann weiß aber ich, ich, ich aber auch die nicht. Die
0: waren schön gemacht. Die, ja, die, die
1: waren schön gemacht. Aber das ist so so wirklich so aus dem aus dem, wenn du das Lexikon aufschlägst zum Thema Propaganda und ob du da jetzt irgendwelche alten Nazi-Poster oder was weiß ich aus der Sowjetunion oder sonst wo, die sehen genau genau so aus, wie das, was die hinten an der Wand hängen haben. Das ist wirklich aus dem Lehrbuch rauskopiert.
2: Ja, ja aber auch alles, was sie in diesem Meeting sagt, ist aus dem Lehrbuch äh, rauskopiert. Das ja. ist wirklich ich möchte nicht sagen Plump, aber es ist so archetypisch, es ist dieses so, Überwachung wird ja. erhöht, wir haben halt irgendwie die die Regeln der Beweisführung geändert, weil das notwendig
1: war, bla bla bla. Aber ja nur nur für kurze Zeit, ja. weil jetzt gerade ist eine schwierige Zeit und danach wird ja wieder alles gut, aber jetzt müssen wir halt ja, mal. Ja, Moment, aber vor allem, sie sagt ja im Endeffekt dann auch <lacht> relativ wortwörtlich,
2: das machen wir im Moment, weil bald werden mal ein paar Köpfe rollen und dann ist alles wieder okay, dann können wir es lassen. Ja. Das finde ich ist so, also das ist eine Ansage, die hat man sich im realen Leben so nicht getraut. Also jetzt in, in der Retrospektive kann man das rauslesen, also ich glaube, so offen hat das bisher noch noch kein Regime gebracht. Auch gegenüber seinen Anhängern nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass in der einen oder anderen äh, N, äh, NPD, wollte ich schon sagen, <lacht> AfD Ortsgruppensitzung äh, solche Sätze auch mal fallen. <lacht> 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 ja. Ja.
0: Was ich eigentlich sehr äh, bedenklich finde, ist, dass man hier ganz viele skeptische Blicke eigentlich sieht, wie sich die ganzen Nightwatch-Mitglieder mhm. angucken und denken, oh oh, das wollen wir aber eigentlich gar nicht. Mhm. Dafür sind halt letzten Endes am Ende total viele noch übrig. Ja. ja. Die halt da nicht ausgetreten sind, sondern einfach gedacht haben, ah, wenn es jetzt alles äh, dem Bach runtergeht, bleiben wir besser hier, wo wir gut informiert sind und vielleicht unsere Köpfe nicht rollen.
1: Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sich so ein paar da durchaus auch so zustimmend gegenseitig zunicken. Also das funktioniert und das funktioniert ja nicht. Ganz gut fanden, was da abgelaufen ist. Ja, ich glaube, ist.
0: das macht auch das
2: aus und das ist, glaube ich, daran, warum so viele da bleiben. Ich glaube, wenn du links und rechts von einem hast, die mhm. beide das abnicken, sagen, ja, das ist richtig, richtig, richtig ne? Pom, 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 weil, 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 ich glaube, das ist ja, ist ja Selbstbestärkung okay. auch irgendwie, ne? Ja. Muss man mal sagen. Es ist in Anführungszeichen Gruppenzwang, aber ich glaube auch so, wenn du unsicher mhm. bist, aber hast dann einen Puffer links und rechts, der sagt: Jawohl, das ist richtig, denkst du, ja, ne? werden schon nicht, die werden schon nicht irren, meine
1: Kameraden. Ja, das stimmt schon. Gerade wenn das Leute sind, die du gut kennst, wo du sagst, ja. mit denen arbeite ich jeden Tag zusammen und das sind ja eigentlich ganz nette Leute. Ja dann klar. Wir ja. sind
2: ja eigentlich auch nicht doof, insofern ja. täuscht mich mein Gefühl da vielleicht ein bisschen oder ich bin halt nicht offen für Neues oder so. Ich, ich finde ganz schön, dass diese Szene ja wirklich relativ heftig ist und ich finde sehr angenehm, dass die sich dann wieder abwechseln mit einer wirklich sehr, sehr, sehr leichtherzigen Szene mit Ivanova und Markus. Das ja halte ich der Volk auch sehr zu gut, dass hier wirklich sehr viele sehr, 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 sehr leichtherzige Momente drin sind. Und hier geht's halt so ein bisschen drum, dass er ja mal ans Herzig sollte ein bisschen Selbstfürsorge betreiben. Das fand ich fand ich toll. Also Das ist so ein, oh ja, das das ist so ein Ding, was man, glaube ich, auch ja. jedem mal anraten sollte, weil viele, ähnlich wie Ivanova, das total vernachlässigen, sich, er wirft er vor, sich halt so zuzupacken mit Stress und Arbeit, dass sie halt gar keinen Blick mehr für sich hat. Und das finde mhm. ich halt schön und es, es lässt auch tief blicken, wie weise Marcus eigentlich ist. Auch wenn er halt immer den lustigen Clown macht, mhm. im Endeffekt äh, momentan so ein bisschen dass da halt sehr viel mehr Weisheit hintersteckt und da aus dieser Weisheit daraus auch diese Relaxedheit äh, resultiert und das finde ich schön
1: ja er hat ja auch absolut recht mit dem was er ja. sagt also ja oh
2: Gott D dann habe ich, tats hab ich tatsächlich dann habe ich tatsächlich die Disco Schiff First once oh ja ähm, wo ich schon dachte oh krass also ja unauffällig ist es nicht wenn man es mag gut ich meine vielleicht ist es auch das Disco Schiff ne weiß man ja nicht vielleicht ist es vielleicht ja, ist es also der Ort wo die zusammenkommen um zu feiern und vielleicht sind sie darum auch so angepisst was mich nur ein bisschen irritiert hat die Dinger, hat einer von euch Crash Bandicoot gespielt?
1: Oh, äh, ja. oh ja. ja, ja, ich erinnere da, da mich. Da gibt es halt daran, dieses ja.
2: Power-Up, was in der Form einer afrikanischen Maske ist, dass die halt immer auch ganz so sich blablabla sagt, wenn sie auftaucht. Und da fühle <lacht> ich dachte, mich halt total dran erinnert, als dieser First One diese auf der Bühne, auf, äh, auf der Brücke auftauchte, wo ich dachte, okay, <lacht> dürfte man sowas heute noch oder wäre das schon wieder Rassismus? <lacht> ich ich glaube, das gilt noch, dass, da, da kannst du sagen, okay, da wird der, wenn er jetzt tatsächlich oh, blablabla gesagt hätte, dann wäre es, glaube ich, fraglich, <lacht> aber, ähm,
0: ich, ich, ich sah halt in
2: dem Moment äh, ein, ein was ist Crash Bandicoot ein Nagetier keine Ahnung ich sah halt so ein pelziges Vieh durch das Bild durchspringen in dem Moment Und ich dachte so mm, schön wobei die ja glaube ich schon mal beschrieben wurden irgendwann in der ersten Staffel von Jakar ich weiß es nicht mehr aber ähm, optisch kennen wir sie aus Erzählungen was ich so ich weiß nicht ob es äh, im Nachteilig so gepopelt war weil man sagt okay es wurde schon mal beschrieben oder ob so geplant war, aber ich fand es war halt ein schönes Ding
1: Crash Bandicoot ist ein anthropomorpher Beuteldachs. Ein Beuteldachs? Ein Beuteldachs und das, äh. Das äh, Aha, ja. ein Beuteldachs. Das habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber äh, Bandicoot ist wohl auch äh, eine Unterart der Art der Beuteldachse.
2: Ja. Also Beuteltiere finde ich eh immer super, aber dass ja. es
1: Beuteldachse gibt, dessen war ich mir nicht bewusst. Aber warum nicht? Der Beuteldachs, ja. Sehr schön.
2: Wie gesagt, den hatte ich in dem Moment erwartet, aber äh, ja, wir sehen halt nur eine, ich finde, relativ taffe, aber so unterschwellig etwas überfordert wirkende Ivanova.
0: Nein, ich finde, man sieht halt sehr gut, wie ähm, das Susan auch unter einem gewissen Druck ja. da ist. Was man auch wirklich gut ja. merkt. Also, sie muss die allerersten für sich gewinnen. Mhm. Und da gibt es kein Wenn und Aber, und sie weiß aber eigentlich gar nicht wie und überhaupt und redet dann halt so mit denen, wie man mit normalen Menschen mehr oder weniger reden mhm. würde. Und erwähnt dann direkt die Wallon und äh, mhm. da fand die etwas angefressen ja, zu sein. Wahrscheinlich
2: schulden sie ihnen Geld. Ja. Auch das fand ich war ein ganz toller Satz.
1: <lacht> das war ein sehr <lacht> schöner Satz, ja.
2: Schön fand ich die Antwort von der Crash Bandicoot-Maske, die dann wieder auftaucht und sagt: Sorg! Okay. Fand ich Sorg ja oder Sorg nein
0: und dann fahren die ganze, wollen die ja wegfahren, wo man doch ziemlich schnell denkt so, oh, heißt wahrscheinlich nein mhm. und dann kommt dieser wunderschöne ähm, Satz glaube ich von Markus, der dann sagt, äh, soll ich mir ein Eimer aufsetzen ähm, in Eimer aufsetzen und den Vologen Gott spielen und sie sagt, oh, das ist so dann Ja, Eimer. ich hole einen finde ich Eimer. Finde ich richtig gut.
1: Ähm,
2: bei den hm? äh, im Löffelsguide bei James sagt, er wurde wohl darauf angesprochen, ob denn Markus sich mit äh, den Göttern der Volonen auseinandergesetzt hat, nein, das ist Bogus, was er erzählt, hast. das ist Unsinn, den gibt es nicht, das hat er sich ausgedacht, finde ich darum, umso schöner, muss ich sagen. Hatte aber auch schon irgendwie vor Augen, wie Markus da mit einem Blecheimer auf dem Kopf auf der Brücke steht.
1: Das wäre schön gewesen. Ja, ja, tatsächlich.
0: Man kann sich gerade ihn auch sehr gut mit einem einmal auf dem Kopf vorstellen. Ja. Ähm, ich finde es halt ein bisschen komisch, jetzt spielt sie die halt aus und da denke ich so, ja, das sind die allerersten danke, und die kannst danke, du einfach danke, mit danke, ja. ganz einfacher Manipulation so, ja, ja, die Wallonen haben gesagt, ihr kommt nicht, weil ihr Angst ja, fand habt. Fand ich auch ganz ähm,
2: furchtbar, weil ich finde, da fallen intelligente Menschen schon nicht drauf rein. Und schon gar nicht die Disco-Crush-Bandicott-Masken-Ersten. Also das fand ich albern. Das ist eine ganz alberne Lösung, finde ich.
1: Vielleicht sind die gar nicht so intelligent, sondern <lacht> sind, nur sind alt. einfach nur in der Machtstellung. Die sind schon so alt, dass sie dement sind. <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Du solltest ja auch davon ausgehen können, dass sich der Präsident der Vereinigten Staaten nicht leicht provozieren lässt. Aber den würdest du damit wahrscheinlich auch ran <lacht> <lacht> Also ihre Minister haben ja gesagt, sie würden sich nicht trauen, den Knopf zu drücken. Ja, immer ganz im Ernst. Also ich hätte Angst davor, wenn jemand das mal versucht.
0: <lacht> Erstaunlicherweise können sie jetzt, nachdem sie gerade nur Socks sagen könnten, auch sagen, äh, dann ruft uns doch an, wenn es losgeht. Ja, vor,
2: nee, ja, vor allem, ich ja. finde es geil, dass die sagen, kommt hier hin und sagt unseren Namen. Was ist euer Name? Wie ist, denn der, ist der Name? der Name vielleicht ja. einfach Sorg? <lacht> genau. Also, James S. schrieb wohl, der Name hat 15.000 Zeichen, darum könnte man ihn jetzt nicht irgendwie ausschreiben in seiner Diskussion. Aber ich fand es etwas verwirrend, als wenn da eine Szene fehlen würde, ja. die sagten, guten ja. Tag, unser Name ist Schmidt. Ne? Aber dieses so, ne? ich, ich sehe es schon kommen, sie parken da den White Star, ne? öffnen alle Funksequenzen, äh, Thorsten, Klaus, pff. Herr Schmidt, <lacht> sie kommen nicht, verdammt. Und es kommen viele andere, <lacht> nur die halt nicht.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
2: Und danach ja. greift halt alles auch wieder so ein bisschen für mich sehr ineinander, also wir nähern uns ja so ein bisschen dem Ende. Ähm, mhm. Und dadurch, dass halt dann Ivanova diese Aufnahmen anschleppt, äh, von, 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 der, von dem Ermordungsplan des Präsidenten, äh, löst sich halt auch der zweite Handlungsarg so auf, weil halt, Ne, ausgerechnet ja. unsere blonde Propaganda-Offizierin halt zurückbeordert wird. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so eine große Nummer ist, dass man sie jetzt für dieses Problem unbedingt braucht.
0: Na, wie wir wissen, werden Leute gerne nach Babylon 5 abgeschoben, die man nicht mehr ja, braucht.
2: eben. Und wie gesagt, ja. und selbst wenn, wenn das nicht der Fall ist und sagt, okay, wir, wir setzen sie halt drauf an, weil wir da wirklich was tun müssen. Das, also wie gesagt, die werden doch mehr irgendwie Nutten haben, die die Beine breit machen auf der Erde, um so ein paar Leute zu überzeugen. Ja, ich wollte gerade sagen, wa was soll die zu Hause machen? Ja. Ja. Vögeln. Das ist also das, das fand ich halt auch eine ähnlich einfach plumpe
1: Lösung wie die umgekehrte Psychologie an den, an den Disco First Ones. Ja, das stimmt. Also, das, das fällt wieder sehr gefällig am mhm. Ende irgendwie dann äh, so ein bisschen in sich zusammen und. Äh, mh. Ja, ja mh, genau, das ist, ja. das ist, das ist auch was, ja. was ich. Und was
0: ich aber sehr schön finde, als dann die Nachrichten ähm, von dieser Verschwörung und diesem Beweis auftauchen, mhm. dass mhm. dann äh, Garibaldi und Zack dieses Zwiegespräch haben, wo Garibaldi dann nochmal sagt: Ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich dir trauen kann. Ja,
2: äh, ich sage das. Ja, das war diese schöne ja. Entwicklung, wie halt Misstrauen gegenseitig so hochschaukelt, weil dann halt Sex sagt, ne, ja, äh, ne? Eigentlich finde ich nett, aber lass mich mal den Rest des Tages in Ruhe. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Und woraufhin er dann halt auch die jetzt abgemarschierende Blondine nach dem Code 7R noch mal ja. fragt.
2: Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich hoffe, das hat keine größere Bedeutung. Ich hoffe nicht, dass Code 7R sich irgendwie googeln lässt und heißt Geheimtreffen zwischen <lacht> und sie deswegen jetzt mehr weiß. Das fände ich relativ albern, muss ich sagen. Das würde nee, noch mehr dafür sprechen, äh, dass sie einfach sagen mehr. sollen, ich lade dich zum Pizzaessen ein, als äh, sich irgendeinen so dusseligen Code auszudenken.
1: Nee, Hab's jetzt mal gegoogelt und äh, das einzige relevante, was ich finde, ist genau diese Folge. Ja, sehr gut. <lacht> Insofern müssen wir uns da glaube ich keine Sorgen ja, machen. Äh,
2: ganz, ganz aufgewertet. Diese Folge wurde durch mich, durch diese letzte Szene. Erstmal finde ich toll, dass Garibaldi sich den C stößt. Was unnötig ist, aber toll. Es macht diesen Charakter <lacht> noch ein bisschen sympathischer. Weil wer kennt und es nicht? Ich möchte an diese
1: ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass seine Bettwäsche äh, seinen Hemden, glaube ich, in Sachen Geschmacklosigkeit fast noch den Rang abnimmt. Echt,
0: ich mag das. Als Bettwäsche finde ja, ich das nicht in Ordnung. Das war, war das Sateng? Nee, das war kein Sateng.
2: Ansonsten finde ich es als Bettwäsche auch erträglich, auch wenn ich eher sch
1: sowohl schlichter gekleidet das als auch schlichter sch schlafe. Das war noch die 90er, warum war das kein Sateng? <lacht> Bei Star Trek wäre es Satin gewesen.
0: Ja, das ist an der Haut total... Scheiße, habt ihr schon mal in Satin Na, ich geschlafen? Jetzt nicht das so nicht.
1: Also <lacht>
2: <lacht> <lacht> Das ist aber ein, das ist aber eine 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 sehr subjektive Sicht, oder?
0: Ja, das ist sehr subjektiv. <lacht> <lacht> da darf ich auch subjektiv Echt, sein. Nur, ich finde
2: es angenehm kühl und äh, ich würde nicht immer drin schlafen wollen, aber so ab und zu, also, ne, ohne jetzt meine persönlichen Vorlieben breit
1: zu wollen. Es muss nicht immer Sateng sein, es muss aber auch nicht immer Frottier sein. Ja,
2: Frotti finde ich tatsächlich <lacht> furchtbar. Frotti wäre mein persönliches Sateng. Frotti ist zum Abtrocknen nach Baden und auch da nicht immer schön. Aber wir schweifen ab. Ich finde halt sehr schön, genau Garibaldi <lacht> stößt sich den C-Humpel zur Tür. Ja, ja. Da steht dann ähm, der gute Jakar, drückt ihm das Buch von Jaquan in der Hand und sagt, read it. Und Garibaldi sagt, I don't read äh, Naan. Und dann er einfach nur Learn und ist weg. Ich finde diese Szene so großartig, ich finde es so toll. Das ist nochmal mal so eine leichte zu Bett lektüre Ja, für, <lacht> ja, für ja vor allem, diese einfache Quittung, lern es und geht. Ich finde es. Statt zu sagen, ja komm, ich überzeig dir, ich zeig dir das wichtige so. Nein, lern es. Geht. Ganz selbstverständlich. Und ich glaube, dass ich für K. <lacht> ist es in diesem Moment auch selbstverständlich, weil er sagt, so du unintellektuelles ja. Stück, ne? Dann setz dich mal hin und tu was <lacht> ein bisschen. Weil. Jakar ist halt jemand, der studiert, glaube ich, wenn er etwas wissen möchte. Und Garibaldi ja. halt nicht. Und ich glaube, das, das ist Jakar sich auch bewusst und ich glaube, der sagt einfach so, dann mach mal.
0: Nee, ich glaube, es geht auch darum, dass das Buch von Jekwan, das musst du ja selber ja, ja. lesen. Das geht nicht, wenn sich jemand anders daneben setzt. Ja, das ist ja. Und er ja. sagt ja auch, ne, ich habe dir ja gesagt, ich kann helfen. Und ich glaube auch, dass er angefressen ist davon, wie er von allen behandelt wird. Und da setzt mhm. er sich jetzt nicht daneben und zeigt nochmal genau das, was er schon seit zwei Staffeln. Ja,
2: das ist sowieso. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Learn ist einfach dieses so, ja, dann mach, ja. das kann ich auch, dann kannst du es auch. Ne? Gehen wir nicht auf die Nüsse wiedersehen. Ja. Äh, und dann, wie gesagt, dieses, das, der Weg zurück zum Bett, der begleitet ist von gefühlten 500, sie hassen mich, <lacht> sie machen es, weil sie mich hassen, sie hassen mich, sie hassen mich, sie hassen mich.
1: Sie wollen mich genau. wahnsinnig machen. Richtig schön. Ich habe mich gefragt, ob auch dieses äh, Anstoßen des C's, ob das äh, im Skript drin war <lacht> oder ob das irgendwie, ob das eine Improvisation war. Ähm, so wie Garibaldi sonst geschrieben ist, würde ich fast sagen, es stand auch im Skript.
2: Also ich finde es, es, es ja, passt es kann zum, zum ja. Charakter ja. irgendwie. Ähnlich wie das Hamburger Fressen, Das stand
1: ja auch im Skript und ich finde irgendwie, ja, das macht ihn sehr ja, menschlich. gut. Das ist klar. Aber wenn es nicht drin gestanden hätte und er hätte das improvisiert, dann dann, dann dann ganz große Props an den ungelernten Schauspieler. <lacht> ja. Wirklich. Äh, groß, groß, großartig. War auf jeden Fall sehr schön, ich ja. Ich bin fertig. Ja, ich auch. Voll.
2: Oh, das, ist, das ist ja, wenn es beim Sex immer so wäre, ne, dass alle drei gleichzeitig fertig sind. Ja. Also vor allem, dass immer drei da wär. Ja, sehr schön. Aber damit wären wir ja fast beim Thema. Dann läute ich heute mal ein, äh, ne, wenn ich schon Sex gesagt habe, dann sage ich auch, wir brauchen Aufklärung, vor allem über männliche Genitalien. Und die gibt uns heute mal wieder der gute Wirr.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja.
2: dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
0: schon gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
2: Ich schmeiß dann mal als erstes, wenn ich darf, wenn euch das recht ist.
0: Schmeiß mal.
1: Bitte, mach die Hose
0: ah, auf.
2: Wunderbar. Äh, ähnlich wie beim letzten Mal hat meine Genitalien viel Spaß an dieser Folge. Ähm, <lacht> wobei das tatsächlich für mich irgendwie so ein bisschen die die Antithese zur letzten ist. Die letzte war halt eine wirklich gute, alleinstehende Folge. Und diese Folge ist halt alleinstehend eher schwach. Aber für den Ark halt so unglaublich wichtig. Also es, die, die Geschichte, die hier passiert, an sich für sich isoliert. Wenn man den Rest nicht kennen würde, würde, glaube ich, eher so ein bisschen in Belanglosigkeit abrutschen. Aber sie passt sich halt so toll in den Arc ein, sie führt viele Sachen weiter, also sie beleuchtet viele Sachen anders es macht einfach Spaß, sie zu sehen, also ich habe mich auch irgendwie mm. nicht an irgendeiner Stelle arg gelangweilt ähm, gut, die CGI-Schmerzen zum Teil, also die Composita finde ich ganz, ganz furchtbar, ansonsten finde ich schön, dass Ivanova mehr zu tun bekommen hat, ich finde die Szene mit Markus ganz, ganz großartig dass es in manchen Bereichen weiter vorangeht, finde ich toll, L lange Rede <lacht> und lange Penis oh hüh, kurzer Sinn, ich hau fünf raus diesmal, mal wieder aber diesmal sind es die anderen. <lacht> Ah, wissen wir eigentlich, ist es eine spezielle Reihenfolge, die beim bei Zentau-Penissen eingehalten wird? Also ist der erste, der rauskommt, immer, ne, sind die praktisch durchnummeriert?
0: Tweete doch nochmal JMS an. <lacht> das ist eine gute,
2: aber ich hab's ja nicht so mit mit äh, Twitter, aber vielleicht möchte der gute Sascha das mal machen, wenn das wird. Tweete mal den guten JMS an und frag, ob die durchnummeriert sind. Also, ne, ob bei Stufe 1 auch immer derselbe rauskommt oder ob das variiert. Hat vielleicht
1: auch mit der Größe der Frau zu tun. Man weiß es nicht. Würde mich aber... JMS <lacht> denkt sich nur, die verdammten Deutschen, die fragen <lacht> dauernd nur wegen den <lacht> wegen den Pimmeln und den G <lacht> wir reden ja auch über <lacht> nichts anderes. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, und wo wir gerade beim Thema sind, ich würde auch die fünf rausholen. Hey. Einfach, weil die Folge von den Dialogen und ganz vielen Sachen und vor allem von Susan ganz viel Spaß ja. macht. Mhm. Und wir treffen die Allerersten, also egal wie dumm da an manchen Stellen die, ähm, ja, die Story ist, oder warum die Allerersten jetzt helfen. Es ist insgesamt halt so schön gemacht und lebt von so vielen kleinen Details und wie gesagt, allein wie JK über um die Station läuft. Ja. Oder Garibaldi das Buch in die Hand hat. <lacht> Read. <lacht>
2: ähm, ja, äh, da, da möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen, dass selbst wenn eine tolle Lösung gefunden worden wäre, nicht so eine plumpe Lösung, sowohl für das Problem mit der, der Nuttenoffizierin als auch mit den, mit den Ersten, das wäre für mich auch nur so, so marginal. Es hätte vielleicht 0,25 mehr gegeben oder so. Insofern, das fällt für mich auch nicht so arg ins Gewicht. Ja.
1: ja, dann will ich auch mal, äh, ich glaube, ich schließe mich euch einfach an. Ähm die Folge war auf jeden Fall eine, eine schöne Folge, die uns so ein bisschen in der ganzen Sache weitergebracht hat, dabei trotzdem eben dieses dieses äh, Leichtherzige hatte, was eigentlich relativ angenehm war, dass es mal abseits von der Nazi-Geschichte jetzt nicht ganz so düster zuging. Die 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 alte äh, nazi trüller hat mich zwar äh, genervt, aber was was ja eigentlich eher ein Anzeichen dafür ist, dass sie diese Rolle gut gespielt hat, weil die sollte einem ja unsympathisch sein. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich da einfach an. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich äh, würde auch Penisse geben. Schön. Ich finde ja. immer
2: schön, wenn äh, bei Genitalien Einigkeit herrscht.
0: Ja, das sorgt noch für weniger Verwirrung.
2: Ja, aber ja. wie gesagt, das äh, mit, mit, mit der Reihenfolge würde mich noch immer interessieren. Also, ähm, lieber Sascha, hm. lass deine Kontakte spielen.
0: Heute Nacht schreckt Raphael auf und in welcher Reihenfolge? Wie?
2: Was? Ja, das ist doch wichtig. Also, ich, das muss, glaube ich, auch in der, in der Sexualerziehung äh, bei den Centaurier irgendwie erklärt werden, ne? Junge, ne? wenn du anfängst, pack nicht direkt den unten links raus, dann hast du schon verloren. <lacht> der, der passt nicht weil das, das weiß ich nicht, weil das Loch oben rechts als erstes feucht wird.
0: <lacht> ja, wer weiß, wie viele das schon zu Tode gekommen sind. <lacht> dann haben wir uns verheddert und sie ist erstickt. Tja. Warum sollte sie ersticken?
2: War's umgekehrt. Ja, aber ich glaube, wenn 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 die diesen Tag von dir wegführen und selbst wenn du dann ins falsche Loch gehst, ich glaube, dann ist die Gefahr größer, dass der dir gegenüber, ne? Also wenn was an dir festgewachsen ist, obwohl man Babys ersticken ja auch gerne an der eigenen Nabelschnur. Insofern. Ja. So,
0: oh, mit diesem man. schönen Schlusswort. Ja, ich wollte sagen. Bevor es noch schlimmer genau, bevor wird, Bevor wir noch
2: mehr Leute umbringen in Gedanken oder auch nicht. Und wen wir beim nächsten Mal umbringen? Oder wer auch immer wen beim nächsten Mal umbringt, erfahrt ihr in der nächsten Folge des Grauen Rates, dem deutschen Babylon 5 Podcast.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.